0: Podcast Folge 24 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Die Beiträge der Webseite shaolin-reiner.de Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha-Blog auf ihre Art unterstützen. Die einfachen Freuden des Lebens Warmer Apfelkuchen, ein guter Kaffee, ein gemütliches Haus, die einfachen Freuden des Lebens sind überall um uns herum, doch manchmal können wir sie nicht so einfach wahrnehmen, denn unser Geist wandert ruhelos umher. Genau betrachtet gibt es sehr viele einfache, aber wichtige Dinge die uns gefallen, die wir aber übersehen, weil viele Dinge uns ablenken. Genau betrachtet ist es nicht die Umgebung, die uns ablenkt, sondern es ist immer unser Ich, das uns tausende von Informationen einspielt, die sich auch ständig verändern. Wichtig ist aber, das Wollen mit der Vorstellung zu verbinden, um hier und im Jetzt diese einfachen Freuden auch wahrzunehmen. Wir wollen viele Dinge aber können wir uns diese dann auch vorstellen, mit unserem Horizont in Verbindung bringen? Wenn wir unser Wollen auf die einfachen Freuden des Lebens richten, kann dann die Vorstellungskraft diese Dinge auch als Freuden einordnen? Nur wenn der Wille und die Vorstellung in Harmonie stehen, nur dann werden wir die simplen Vergnügen auch als solche wahrnehmen. Gehen Sie in Gedanken doch einmal die Freuden über ein gemütliches Heim durch, wie schön es sich anfühlt, in einem warmen Zimmer zu sitzen, kuschelig eingepackt durch das Fenster, die Winterlandschaft draußen betrachtend. Wollen Sie sich an einfachen Dingen erfreuen oder streben Sie nach mehr? Und warum nicht die einfachen Vergnügungen einmal wirklich schätzen, der Winter und die Weihnachtszeit gibt viele besinnliche Momente für die Menschen, die wahre Schönheit und Freude auch und gerade in den Begebenheiten des Alltags sehen können, nicht abschweifen müssen zu den Sternen. Buddhismus im Alltag ist das Motto dieses Blogs und der Alltag ist voller Dinge, die auf uns zukommen, um uns herum einfach passieren. Glücklich sind diejenigen, die diese einfachen Dinge als Gaben empfinden, sich an ihnen erfreuen können. Zugegeben, die Situation kann für jeden Menschen immer schwierig sein, gute und weniger gute Dinge passieren. Da wäre ein Stück Zufriedenheit über den Ist-Zustand doch ein Fortschritt, finden Sie nicht. Es sind die einfachen Dinge, die das Leben schön machen. Der warme Blick der Freunde, der kurze Moment des Sonnenuntergangs, der Kuss unserer Lieben, das Glücksgefühl nach dem Training. Bringen Sie Ihr Wollen mit der Vorstellung über die einfachen Freuden des Lebens in Einklang. Aus dieser Harmonie entsteht dann Zufriedenheit und Glück. Leo Tolstoy sagte einmal, das Leben kann kein anderes Ziel haben als das Glück, Freude. Nur dieses Ziel, Freude, ist des Lebens völlig würdig. Verzicht, das Kreuz, Hingabe des Lebens, alles für die Freude. Gute Gespräche In einem guten Gespräch tauschen wir unsere Gedanken aus, wir sprechen über die Dinge, die uns beschäftigen. Die Qualität einer Diskussion zeigt sich im Sprechen und im Zuhören. Aufmerksam und achtsam sollten wir unsere Worte wählen und eben genau so auch zuhören. In einem guten Gespräch stellen wir Fragen, wir interessieren uns für unser Gegenüber, wir hören einfach viel zu. Der deutsche Musikproduzent Dieter Bohlen sagte, ein Gebet ist immer auch ein Selbstgespräch, da will man nicht lügen oder rumschleimen, da muss man Tacheles reden. Die kosmische Balance Manchmal fragt man sich, ob das eigene Leben ausgewogen ist, in einer guten Balance steht. Die Chinesen sehen das Gleichgewicht im Symbol von Yin und Yang. Die Begriffe der chinesischen Philosophie widerspiegeln. Dabei geht es um sich gegenüberstehende Kräfte, die in Bezug zueinander stehen, sich auch bedingen. Um das Gleichgewicht zu halten, sind alle Dinge und Lebewesen der ständigen Korrektur unterworfen. Wenn das Pendel zu sehr in eine Richtung schlägt, dann muss gegengesteuert werden. Besonders wir Menschen haben die Aufgabe, unsere Balance zu finden, da Umstände, Begebenheiten, Gefühle und Launen uns immer wieder vom Kurs abbringen. Das setzt natürlich zuerst einmal einen klar definierten Kurs voraus. Was ist Ihr Weg? Was haben Sie sich für Ihr Leben vorgenommen? Das Sinnbild von Yin und Yang steht für das Verhältnis von Dingen und Menschen auch wenn die Begriffe häufig mit Weiblichkeit und Männlichkeit gleichgesetzt sind. Sie stehen auch für den Gegensatz von Gut und Böse, von Stark und Schwach, von Aktiv und Passiv. Nach der chinesischen Auffassung von Yin und Yang ist entweder die eine oder die andere Kraft stärker in uns vertreten. Die S-Form des Symbols zeigt uns, wie fließend das Leben ist und wie fließend auch unsere Balance sein muss, wie auch Ruhe und Bewegung sich dabei abwechseln müssen. Die kosmische Balance wird also durch Yin und Yang abgebildet. Wie aber können wir für uns selbst dieses Gleichgewicht erreichen? Eine gute Möglichkeit, einmal bei dem eigenen Ich anzuklopfen, sind zwei meditative Übungen, die dem Yin und dem Yang entsprechen. Erstens Einfache Vorwärtsbeuge Yin Setzen Sie sich auf den Boden Strecken Sie die Beine gerade nach vorne aus. Versuchen Sie, den Rücken entspannt und aufgerichtet zu halten. Atmen Sie fest, aber ruhig für einige tiefe Atemzüge. Dann beugen Sie sich beim Ausatmen nach vorne. Der Rücken macht einen Bogen. Das Knie geht zur Brust. Die Beine bleiben durchgedrückt. Wenn möglich, umschließen die Hände die Füße. Halten Sie die Position so lange wie es Ihnen bequem erscheint, aber mindestens für 10 Atemzüge. Mit einem Einatmen gehen Sie langsam, Wirbel für Wirbel, wieder in die Ausgangsposition. Wiederholen Sie die Übung mindestens 5 Mal. Zweitens, einfache Vorwärtsbeuge, Yang, Halbmond. Stellen Sie sich nun hin, die Hände liegen oberhalb des Gesäßes mit den Handflächen nach oben, Beugen Sie sich mit dem Einatmen Wirbel für Wirbel nach hinten, halten Sie die Position für mindestens zehn Atemzügen. Wiederholen Sie die Übung mindestens fünfmal. Die kosmische Balance liegt in uns, wir selbst müssen das für uns passende Gleichgewicht finden. Wir Menschen sind nie völlig in der Balance, die innere Mitte ist ein immerwährender Kampf in uns. Der theoretische physiker albert einstein sagte das leben ist wie fahrradfahren um die balance zu halten musst du in bewegung bleiben die henkersmahlzeit für ihre henkersmahlzeit was würden sie wählen können sie sich für einen kurzen moment vorstellen dass ihre hinrichtung bevorsteht zugegebenermaßen kein schöner gedanke aber es ist ja nur eine vorstellung was würden sie sich als ihr letztes Mal wünschen? Und wie würden sie dieses Essen zelebrieren? Niemand denkt gern an das Sterben. Seit Beginn aller Religionen und Kulte wurde um den Tod Legenden aufgebaut. Völker wie die alten Ägypter stellten das Leben in den Schatten der Wiedergeburt. Jedes Essen, das wir zu uns nehmen, könnte unsere Henkersmahlzeit sein, da wir jederzeit sterben können. Jede Handlung, die wir begehen, könnte unsere Letzte sein. Jeder Kuss, den wir geben, könnte der letzte Liebesbeweis sein. Jedes Wort, das wir sprechen, könnte unser Letztes sein. Wenn wir uns diese Tatsache vergegenwärtigen, dann verstehen wir, wie wichtig das Leben im Jetzt und im Heute ist. Nachdem wir alle Umstände um unser Ich und um die Vergänglichkeit allen Seins wissen, Warum handeln wir dann nicht entsprechend? Ich versuche mir anzugewöhnen, dass eben nicht alles selbstverständlich ist, nicht alles so laufen wird, wie ich es mir wünsche, in der logischen Folge ich mit dem, was ich gerade jetzt habe, in diesem Augenblick tue, zufrieden sein muss, auch gar keine andere Wahl habe. Aus dem Wissen um alle Zusammenhänge kann denjenigen unter uns die zu sich selbst finden, eine unglaubliche Zuversicht erwachsen. Da wir sowieso nichts ändern können an unserem Schicksal, warum also nicht den jetzigen Moment genießen, jede Handlung so begehen, als wenn sie die letzte Aktion auf dieser Welt wäre. Wenn Sie wieder einmal ins Grübeln verfallen, vielleicht unzufrieden mit der Situation sind oder einfach einen schlechten Tag haben, dann stellen Sie sich vor, dass das auch der letzte Tag in Ihrem Leben sein könnte. Wollen Sie mit solchen Gefühlen abtreten oder vielleicht doch besser den Frieden mit sich und Ihrer Rolle als Mensch auf diesem Planeten machen? Überlegen Sie es sich, was hätten Sie zu verlieren? Wählen Sie jede Mahlzeit so, als wenn es Ihre letzte wäre. Begehen Sie jede Handlung so, als wenn es Ihre letzte wäre. Der polnische Autor Stanisław Jerzilek sagte: Henker treten meist in Masken der Gerechtigkeit auf. Packen wir es an. Nur zu oft gelingt es uns nicht, die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, auch umzusetzen. Warum ist das so? Einigen mangelt es an Disziplin, andere sind einfach zu faul, wieder andere zu verträumt. Gründe gibt es viele. Egal was es ist, wenn wir uns etwas vornehmen, dann sollten wir es auch tun. Wenn wir etwas zusagen, dann müssen wir es machen. Sonst hätten wir eben Nein sagen müssen, gleich am Anfang. Auch zu uns selbst. Der amerikanische Unternehmer Henry Ford sagte einmal, Es hängt viel von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst. Der Irrgarten der Liebe Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich. Was ist Liebe eigentlich? Seit Jahrtausenden suchen die Menschen nach Antworten, wollen wissen, was die Gesetzmäßigkeiten der Liebe sind. Was sind die wichtigsten Bestandteile der Liebe? Man nähert sich an, findet Gefallen aneinander, entwickelt Leidenschaft und Intimität. Haben Sie sich einmal überlegt, was Sie selbst liebenswert macht? Und was sind die Seiten an Ihnen, die andere Menschen stören könnten? Engagement ist die absolute Basis jeder Beziehung. Machen Sie sich dazu Gedanken, was bringen Sie in eine Beziehung ein? Der chinesische Philosoph Konfuzius sagte einmal, »Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir. Für immer.« unser Besitz. Alles, was mir gehört, trage ich bei mir. All die Dinge, die wir meinen zu besitzen, gehören uns diese wirklich? Ist es mein Grundstück, mein Auto oder darf ich es nun nutzen? Sind es meine Kinder, meine Frau? Gehören diese Menschen mir? Wohl eher nicht. Zieht man noch die Tatsache mit in Betracht, dass wir sterben werden? dann ist offensichtlich, dass nichts uns gehört. Der wahre und wertvolle Besitz, der liegt in den Eigenschaften des Charakters, nicht in materiellen Dingen. Auch sind Ausbildung und Fähigkeiten unendlich wichtig. Materielle Dinge können ganz schnell verloren gehen, unser Wissen aber nicht. Wer sich nun hauptsächlich über Äußerlichkeiten definiert, der wird wohl nicht weiter lesen und hören. Die Aussagen erschüttern dann das Weltbild. Welche Werte wollen sie in ihrem Umfeld vermitteln? Was ist wirklich wichtig im Leben? Wo soll die Reise hingehen? Unsere Häuser sind meist vollgestopft mit nutzlosem Kram, angehäuft über die Jahre. Was davon benötigen wir wirklich? Brauchen wir all die Dinge, die in unseren Kellern lagern? Und all die Waren, die in den Geschäften dieser Welt auf Käufer warten. Brauchen wir die alle auch noch zum perfekten Glück? Aus Asien kommt der Trend einer minimalistischen Lebensführung jetzt auch zu uns und in Krisenzeiten sitzt das Geld sowieso nicht mehr so locker. Der Lockdown ist eine gute Gelegenheit, einmal umfassend Ordnung zu schaffen, auszumisten, sich von vielen Dingen zu trennen. Was sie in den letzten sechs Monaten nicht mehr angefasst haben, das benötigen sie auch nicht mehr, das kann weg. Vielleicht benötigen andere Menschen genau diese Dinge, die in ihrem Keller lagern. Hier gibt es in der Zwischenzeit viele Tausch-Apps, wo die vernachlässigten Schätze schnell neue Besitzer finden können. Wirklich glückliche Menschen häufen nicht endlos Besitz an, denn sie wissen, dass materielle Dinge nicht echt sind. Echt sind Gefühle, Liebe, Wärme und natürlich Menschlichkeit und Achtsamkeit. Statt Dinge anzuhäufen, sollten Sie sich um zwischenmenschliche Verdienste bemühen. Machen Sie im Anschluss an diese Worte einen Ihrer Liebsten glücklich. Rufen Sie einfach an, sprechen Sie liebe Worte voller Verständnis und Zuneigung. Ich kenne einige sehr wohlhabende Menschen, die so gar nicht glücklich sind dann habe ich in meinem bekannten Kreis andere, die fast nichts besitzen, aber immer fröhlich und gut gelaunt erscheinen. Mönche haben keinen Besitz, mit der Abgabe des Gelübdes werden sie besitzlos. Gerade in buddhistischen Klöstern wird streng auf diese Regel geachtet, da nach Buddha im Wollen und im Verlangen eine Hauptursache für das Leiden gesehen wird. Packen Sie die Gelegenheit am Schopf, und bringen sie Ordnung in ihre Besitzverhältnisse. Der Weg ist das Ziel. Der US-amerikanische Schauspieler Brad Pitt sagte, die Dinge, die du hast, sind letztendlich dein Besitzer. Bin ich Buddhist? Das Leben der Menschen ist schrecklich. Ab dem Moment, in dem das Leben beginnt, kann es auch schon wieder enden. Die Arten eines möglichen Todes sind unendlich, von aus dem Bett fallen und das Genick brechen bis zu im hohen Alter friedlich einschlafen ist alles dabei. Wir wissen, dass es jeden Augenblick vorbei sein kann. Wir wissen um die Endlichkeit des Seins. Trotzdem sind nur die wenigsten bereit, sich wirklich einmal Gedanken über die Zusammenhänge zu machen. Im westlichen Kulturkreis ist ein solches Überlegen nicht üblich lebten doch unsere Vorfahren nach religiösen Traditionen, die auf einem Über- und Unterordnungsverhältnis mit einem Gott basierten, also wenig Platz für Eigenständigkeit ließen. Wie alle Dinge, so ist auch Spiritualität und Glaube der Wandlung unterworfen. Götter kamen, einige blieben, viele vergingen. Von den einstigen Glaubensvorstellungen ist heute wenig übrig. Gotteshäuser sind kaum noch frequentiert, die Menschen haben sich in großer Zahl von den alten Lehren emanzipiert. Aber weil das Leben endlich ist und sich alle Kulturen über Sinn und Unsinn des Lebens ihre Gedanken gemacht haben, so sucht auch der moderne Mensch nach Antworten auf seine Fragen. Im Laufe der Geschichte entwickelt es sich häufig ein bizarres Verhältnis zum Tod und damit auch zum Leben. Die Lehre Buddhas legt hier ein völlig anderes Konzept vor, das sich auf den Menschen selbst richtet. Nicht die höhere Macht soll es richten, sondern der Einzelne selbst in Eigenverantwortung. Sicher haben sie sich schon selbst einmal gefragt, ob sie gläubig sind, ob es einen Gott gibt. An welcher Lehre könnte etwas dran sein? Klar, wir wurden auf die eine oder andere Art erzogen und geprägt aber Glaube ist etwas sehr Persönliches. Als ich aufgewachsen bin, durfte ein Katholik keine Evangelische heiraten, das war in dieser Gegend ein Sakrileg. Heute ist das kaum mehr so, an diese Stellen sind jetzt übergeordnete Glaubensfragen getreten. Erfrischend anders sieht der Buddhismus die Sache mit der Spiritualität. Eine Philosophie Buddhas hat die Erkenntnis zum Ziel, kein Gott muss dabei angebetet werden. Nach dem großen Lehrer steht als Ziel des Menschen das Erwachen im Fokus, ein selbstverständlich zu erreichendes Ereignis. Selbstverantwortlich, das sind ja ganz ungewohnte Töne. Niemand, der mir sagt, was ich zu tun habe. Vielleicht haben Sie sich schon einmal über die Philosophie Buddhas Gedanken gemacht. Würde diese Lehre zu Ihnen passen, Ihnen Ruhe und Frieden bringen, eine Überlegung wäre die Sache schon wert. Der Weg ist das Ziel. Der libanesische Künstler Khalil Gibran sagte einmal, der Ermordete ist nicht ohne Verantwortung an seiner Ermordung und der Beraubte nicht schuldlos an seiner Beraubung. Der Rechtschaffene ist nicht unschuldig an den Taten des Bösen. Das Ich-Virus Die Erkrankung, die das Ich-Virus auslöst, können einen tödlichen Verlauf haben. Das Ich-Virus befiel die Menschheit schon vor langer Zeit. Die Epidemie erreichte bereits zu Zeiten Buddhas nachweislich einen Durchseuchungsgrad von weltweit über 90 Prozent. Es gibt Hinweise, dass das Ich-Virus alleine durch das Streben nach Vorteilen für die eigene Person erlangt werden kann. Zwischen Ansteckung mit dem Ich-Virus und dem Beginn von Krankheiten liegen meist nur wenige Stunden, weshalb das Ich-Virus so gefährlich ist. Nach Einschätzungen von Experten verlaufen vier von fünf Erkrankungen mit schweren Nebenwirkungen wie etwa Eigensucht, Narzissmus, Selbstbesessenheit, Selbstbezogenheit, Selbstliebe oder wenigstens Selbstverliebtheit. Wie groß der Anteil derjenigen ist, die aufgrund des Ich-Virus sterben, lässt sich derzeit nur schwer und keinesfalls eindeutig bestimmen. Der belgische Staatsmann Paul Hendrix Spark sagte, die Dummheit ist die sonderbarste aller Krankheiten. Der Kranke leidet niemals unter ihr, aber die anderen leiden. Verzicht auf Alkohol Wir wollen gesünder leben, mehr vom Leben haben. Ohne etwas Disziplin ist dies schwer möglich. Wer zum Beispiel auf Alkohol verzichtet, der ist auf einem guten Weg zu mehr Fitness, einem gesünderen Lifestyle, zu Reinheit und Erkenntnis. Es ist schwer, sich ohne Alkohol in einer Bar oder in einem Club zurechtzufinden, aber der Verzicht auf Alkohol kann auch ein klares Statement sein. Mein Körper, meine Seele und mein Geist sind mir wichtig. Mein Leben ist schön, trotz aller Widrigkeiten ich muss mich nicht durch Alkohol verbiegen. Ich will mein Leben nicht im Nebel verbringen. Der Weg ist das Ziel. Homer Simpson sagte, auf den Alkohol, die Ursache und die Lösung aller Probleme. Die Umstände. Nicht die Umstände, wie wir auf die Welt kommen, sind entscheidend, sondern wie wir leben, nur das zählt. Die DNS ist nicht unser Schicksal. Wenn wir unserer Natur gehorchen, wer sind wir dann? Welche Umstände haben Sie zu der Person gemacht, die Sie heute sind? Erinnern Sie sich? Da kam die klare Erkenntnis von der Vergänglichkeit aller Umstände über die Menschheit. Wir sündigen, um zu gewinnen. Das Umfeld ist wichtiger wie die Erbanlagen. Sind die Umstände am Ende ein angeborenes Merkmal unserer Seelen, der Weg ist das Ziel. Der britische Staatsmann Benjamin Disraeli sagte, der Mensch ist nicht ein Werk der Umstände, sondern die Umstände sind ein Werk des Menschen. Die innere Einstellung Haben Sie schon einmal über Ihre innere Einstellung nachgedacht? Diese Einstellung ist eine spezielle Angelegenheit. Vielleicht denken Sie, wenn man diese verinnerlichte Betrachtungsweise nicht bemerken würde, das ist aber falsch. Andere Menschen können ihre innere Einstellung fast riechen. Die innere Freiheit, zu denken, was man mag, die ist unbenommen. Aber die anderen können mit ihren Sinnen die wahren Intentionen erspüren, werden nicht so schnell in die Irre zu führen sein. Genauso wie schlechte Absichten gefühlt werden können, so kann auch ein wirklich offener Geist bemerkt werden. Der auf Außenstehende einen besonders harmonischen Eindruck macht. Von solch harmonischen Personen haben Dritte immer ein eher positives Bild, völlig egal, was letztendlich kommuniziert worden ist. Wenn sie sich schnell angegriffen fühlen, häufig schlecht gelaunt sind, ihre innere Einstellung also negativ ist und ihr Geist verschlossen wirkt, dann fällt das ihrer Umgebung ebenfalls auf. Dann ist es auch egal, was sie sagen oder meinen, sie werden von nun an als unsympathisch eingeordnet. Sobald der Betrachter sie nun eingeordnet hat, entweder in offener Geist oder verschlossener Geist, ab da ist die Botschaft und der Botschafter zu einer Einheit geworden. Die innere Einstellung hat nach außen abgefärbt. Da die meisten unserer Verhaltensmuster an einem Vorbild orientiert sind, besteht eine große Möglichkeit, dass Sie nicht der offene oder verschlossene Geist sind, sondern hier eine andere Person imitieren, nachahmen. Wenn Sie nun Ihre innere Einstellung überprüfen, woher stammt dieser besagte Teil Ihrer Persönlichkeit? Wie können wir unsere innere Einstellung verbessern? Nun, es gibt zwei wichtige Punkte. Erstens Dankbarkeit was haben sie schon alles erreicht? Sind sie dafür dankbar? Sie leben noch, andere Menschen sind jung verstorben. Sind sie dafür dankbar? Sie sind gesund oder geht es ihnen jedenfalls gut? Sind sie dafür dankbar? Diese Liste mit der Dankbarkeit könnte ewig weitergehen. Was sind die Dinge, für die sie dankbar sein können? Zweitens, die Lehre Buddhas. Oder lehrte, dass nicht alle Dinge so sind, wie sie zuerst erscheinen, dass es Realitäten hinter der gefühlten Realität gibt. Klar, man könnte sagen, dass das Blödsinn ist. Wie aber erklärt es sich dann, dass zwei Menschen nebeneinander stehen, denselben Sachverhalt betrachten und völlig unterschiedlicher Meinung sind? Also ein Paar steht auf einer Wiese, die Frau sagt, die Blumen sind schön. Der Mann antwortet, mir gefallen Blumen nicht. Wenn es nur eine wirkliche Realität geben würde, dann wäre die Meinung der beiden absolut identisch. Da es aber zu wirklich jedem Thema mindestens zwei Meinungen gibt, gibt es auch mindestens zwei Realitäten. Oder um Buddha zu bemühen, eben keine Realität. Es ist alles nur eine Frage der inneren Einstellung. Der Weg ist das Ziel. Die US-amerikanische Schriftstellerin Maya Angelou sagte, wenn du etwas nicht magst, ändere es. Wenn du es nicht ändern kannst, ändere deine Einstellung. Beschwere dich nicht. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Tausend Dank.